0: Arnaud et Guillaume Malbec ont grandi dans ce qu'on appelle une famille ordinaire, une famille sans histoire, une de celles où les visages n'affichent que des sourires sur les photos. Un jour de 2016, pourtant, ils ont franchi la porte d'un cabinet d'avocats. Leur père venait de tuer leur mère de 20 coups de couteau sur fond de soupçons d'empoisonnement. Ils se sont retrouvés plongés dans une machine judiciaire qu'ils ne connaissaient pas. Parmi les avocats qui les ont accompagnés, Maître Édouard Martial, ténor du barreau, qui a accepté de revenir sur cette affaire au micro de Mathilde Curien. Euh,
1: Maître Martial, dans quelles circonstances vous accueillez la famille de Noël Malbec pour la première fois
2: Moi je reçois des gens qui viennent m'expliquer comment euh, les faits se sont déroulés euh, et je reçois des enfants qui sont euh, complètement martyrisés et qui ne comprennent pas du tout ce qui a pu se passer, d'autant plus que quelques jours avant il y avait eu un repas Au cours de ce repas, ils avaient bien sûr noté que les choses étaient bizarres entre leurs parents, mais ils étaient intervenus, ils pensaient avoir apaisé leur père qui, depuis quelque temps, était un peu inquiet ou qui était un peu dépressif, et ils étaient repartis, persuadés que, le couple que formaient leurs parents allait continuer à vivre son bonhomme de chemin. Ils étaient loin d'imaginer ce qui allait se passer. Et donc, quand on les reçoit, nous, ce sont des gens qui sont effondrés, qui sont atterrés, qui sont bien entourés d'ailleurs par euh, leurs épouses ou leurs compagnes qui euh, sont très présentes, qui connaissent très bien euh, l'histoire du couple, qui ont beaucoup d'affection euh, pour les deux. Il euh, n'y a rien d'anormal et qui euh, laisserait supposer que les choses puissent exploser de cette manière-là et de manière aussi définitive.
1: Donc la première fois que vous, vous les rencontrez, finalement, l'impression que vous faites cette famille, c'est une famille, on va dire, ordinaire, pour qui le monde vient de s'effondrer
2: Pour, pour moi, c'est une famille ordinaire. Ce sont des gens qui restent unis, hein, qui l'étaient jusqu'au euh, moment où les faits se produisent, et qui euh, vivaient tout à fait normalement, euh, des relations dont le ciment, effectivement, était la maman parce qu'elle était toujours très présente, qu'elle était toujours très affectueuse, qu'elle s'occupait de, des uns et des autres et qu'elle se préoccupait de l'état des, de, 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 de tous. Il n'y avait pas de, de difficultés. Et là, leur monde s'écroule. Le monde sur lequel ils s'étaient bâtis eux-mêmes, les valeurs qu'on leur avait transmises, tout d'un coup, tout ça est fissuré, même pas fissuré, tout est effondré.
1: Lors de ce, ce premier rendez-vous, ce premier entretien, qu'est-ce qu'ils savent de ce qui s'est passé ce 27 août 2016
2: Eux, d'abord, ce qu'ils savent, c'est que leur maman est morte. Ça, et qu'elle est morte sous les coups de leur père. Ils savent aussi qu'elle est morte avec des coups de couteau. Ils ne savent pas tout à fait comment les choses se sont déroulées. Ils ne se doutent pas de l'acharnement qui a été celui de leur père sur leur maman, ils ne savent pas qu'il y a 20 coups de couteau qui, ont, qui seront dénombrés par l'expertise médico-légale. Quand ils apprendront cet acharnement, qu'ils le vivront, hein, presque euh, le, la main du père s'abattant euh, sur euh, leur mère qui ne peut plus se défendre à 20 reprises et jusqu'à lui donner la mort, après, quand on leur dit que leur père a pris le temps d'aller nettoyer le couteau, puis d'aller se doucher. Tout ça dépasse complètement. Et, et ils ont du mal à comprendre, ils ne reconnaissent pas leur père.
1: Au, au cours de, de l'instruction, il est évoqué des violences conjugales qui auraient pu se passer de manière antérieure, décrites par des collègues. Noël Malbec était venu avec un œil au beurre noir à l'hôpital. On le découvre à ce moment-là, au sein de la famille.
2: On découvre au sein de la famille qu'il y a eu des, sans doute des violences conjugales antérieures, qui, comme d'habitude ont été cachés par l'épouse et par la maman, qui n'a pas voulu euh, transmettre tout ça sur une espèce de place publique et qui euh, croyait toujours que son mari, elle allait le retrouver dans des conditions normales. Donc, euh, quelquefois, il y a des gens qui ont pu voir, mais les confidences étaient à ce point timides, pudiques, qu'il était difficile d'en tirer quelque chose et de susciter un signalement, quel qu'il ait été. Donc chacun est resté à sa place, parce que Mme Malbec voulait que chacun reste à sa place, même si quelquefois, pour elle, la situation devait être insupportable. Mais elle faisait en sorte de préserver son environnement familial. Elle s'était battue avec lui pour acquérir leur maison, pour que leurs enfants puissent recevoir le mieux qu'ils, puissent, qu'ils pouvaient leur transmettre. Donc pour eux, pour elle c'était essentiel sans doute, de préserver cet environnement. Elle n'a jamais senti un danger quelconque.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler du profil de, de Jean-Pierre Malbec Quel homme est-il et quelle impression il vous a fait au cours du procès
2: Jean-Pierre Malbec, c'est un homme ordinaire. C'est ça qui est terrible. Dès qu'on parle de féminicide, on croit se trouver en face de monstres, de gens qui, pendant des années, ont déployé à la fois un autoritarisme, une dictature... Et souvent, on arrive, on regarde, on écoute, et c'est pas du tout ça. C'est finalement un homme très ordinaire. Il n'y a rien de formidable, à la fois dans, la, dans le personnage tel qu'il se présente à nous, et dans l'expression qu'il peut avoir à certains moments. Sauf que celui-là va se démarquer, parce que euh, quand il arrive au procès, on sait... Et tout le monde en a conscience que c'est un homme handicapé puisqu'il a voulu mettre fin à ses jours et qu'il est, euh, il a risqué d'être sa vie d'abord et puis il a risqué d'être tétraplégique. Et c'est un homme dont je m'attends, moi, à ce qu'il accepte d'être fissuré par l'audience et surtout d'être fissuré à la fois par euh, les charges accablantes qui sont retenues contre lui. Mais ça, il l'a reconnu donc, sur le terrain du meurtre il n'y a pas beaucoup de difficultés, mais sur tout ce qui est avant, et puis, ce qui m'intéresse, c'est le présent, l'audience. Donc est-ce qu'il va accepter de se laisser fissurer par l'émotion qui incontestablement a gagné tout le monde, sauf lui Et on a la réponse presque immédiatement. Il récite, il il dit, et comme souvent dans les féminicides, qu'est-ce qu'il fait Il accuse l'autre, il accuse celle à qui il a donné la mort. Et ça, c'est, 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 un, c'est vraiment très étrange à entendre, d'autant plus qu'on a tout de suite la tentation de se retourner vers lui, d'être quelquefois un peu violent, pourquoi pas en parole, c'est pas euh, forcément inutile de, 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 d'essayer d'extirper de celui qui est accusé, pour son bien peut-être, hein, pour en tout cas la compréhension de ceux qui sont victimes, notamment ses enfants, d'extirper quelque chose, qui soit de l'ordre du remords, du regret, euh, de l'émotion à son tour euh, dont il peut s'emparer et qui peut le gagner. Rien. Froid. Froid. Mais toujours, toujours loin de de ce qui est en train de se vivre et loin de ce qui fait vivre aux autres. On avait quelque chose d'extraordinaire dans ce dossier, c'est que, quelque temps auparavant, Madame Malbec a été transportée en urgence à l'hôpital parce qu'elle avait fait un grave malaise et que tout le monde s'est posé la question de savoir ce qui avait pu se passer. Et que l'hypothèse de l'empoisonnement s'est posée parce qu'on avait retrouvé dans les analyses toxicologiques un produit, l'anafril, si mes souvenirs sont bons, qui est un produit effectivement toxique à haute dose. Bon. Donc là, la question s'est posée. Tout le monde s'est regardé en se disant « Mais qu'est-ce qu'on a comme élément ?» qui nous permettrait de penser que peut-être la thèse de l'empo- l'empoisonnement pourrait être dite et, et, dans ces conditions-là, dénoncée. Il n'y a qu'un médecin qui s'est posé la question de manière très euh, prégnante, un médecin psychiatre euh, de l'hôpital, parce que je crois que d'ailleurs que Mme Malbec le connaissait ou la connaissait, et qu'elle avait reçu euh, des confidences. Et, et, et cette dame, euh, Mme Malbec, exprimait peut-être l'hypothèse selon laquelle euh, son mari euh, pouvait être dangereux parce qu'il avait dit qu'il ferait sauter toute la maison qu'il mettrait le feu à la maison et que tout serait définitif mais puis il s'en est resté là et puis elle a regagné son domicile et comme d'habitude Mme Elbeck est restée à la fois dans la discrétion coupable, mais tant pis dans la pudeur et puis surtout ne pas s'en ouvrir auprès de ses enfants si elle s'en était ouverte auprès de ses fils Avec des doutes, pas d'accusation formelle, mais peut-être qu'il se passe quelque chose de grave entre euh, votre père et moi, que je ne maîtrise plus. À ce moment-là, l'inquiétude aurait été partagée et peut-être qu'il y aurait eu des barrières qui se seraient mises en place. Là, rien de tout ça s'est passé parce que la parole, elle n'a pas existé, elle ne s'est pas libérée.
1: Quelle image euh, vous vous gardez de de Noël Malbec et de cette affaire en particulier
2: Noël Malbec pour moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire pour moi c'est le féminicide tu type c'est à dire que là le meurtre il est commis parce que c'est la femme et et quand il exprime le fait qu'il soupçonne sa femme d'avoir voulu l'empoisonner alors qu'on connaît l'histoire et que les doutes sont pesants sur la première partie en en aspergeant ses vêtements, en aspergeant sa nourriture, d'un produit dont il donne le nom, le dissoucol, dont on sait qu'il n'a strictement aucun effet nocif euh, et qu'il ne peut avoir strictement aucun effet d'empoisonnement sur la personne qui, en est, qui le reçoit, il s'enferme là-dedans. C'est-à-dire que sa théorie, c'est celle de celui qui fait disparaître la femme parce que la femme est un danger. Et pour lui... Qu'elle soit une empoisonneuse, c'est sa bouée de secours, c'est sa béquille sur laquelle il s'appuie volontiers, sur laquelle il s'appuie avec euh, presque délectation pour dire « Mais regardez, si lui est arrivé ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'elle a voulu me tuer. » En réalité, ce qu'il ne veut pas affronter, c'est tout simple, hein, c'est l'image de la femme qui est toujours femme, et ça c'est terrible pour lui parce qu'il est retraité, qu'il n'a plus l'activité qu'il avait autrefois, qu'il ne renvoie plus l'image qu'il pensait renvoyée quelques semaines ou quelques mois auparavant, et qui s'est enfermée dans ce monde-là, et qu'elle, elle continue à vivre, elle continue à sourire, elle continue à rire avec des amis, elle a des repas avec euh, des amis infirmières ou des amis euh, proches, elle est souriante devant ses enfants, elle est euh, affectueuse, elle prend tout le monde dans les bras. Et ça, cette image-là, c'est l'image de quelqu'un qui existe, et qui existe, alors que lui est en train, croit-il, d'être mis en marge, ce qui n'a jamais été vrai. Il a toujours vécu sa vie, Malbec. C'est lui qui a cru qu'il ne vivait plus sa vie. Et ça, cette image de cette femme, qui est en train de le déposséder de ce qu'il est, lui, et de ce qu'il devrait être, c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il la tue. Et c'est pour ça qu'il s'acharne de 20 coups de couteau. Deux coups de couteau, trois coups de couteau auraient peut-être suffi pour la tuer. Non, là, ce qu'il veut faire, c'est la faire disparaître de manière définitive. C'est pour ça qu'il renouvelle 20 fois le coup de couteau, 20 fois la la mort s'abat sur elle, parce qu'il veut l'anéantir. Il ne veut plus qu'elle soit. Et je crois que c'est ça, le moteur du féminicide, si on devait euh, le rechercher, hein, essayer psychologiquement, hein, euh, même en étant un peu approximatif, de le décrire, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on anéantit l'autre parce qu'on ne peut plus supporter l'image qu'il vous renvoie et dont il pense, lui, qu'elle est forcément à son égard dévalorisante et destructrice. Et ça, c'est terrible.
0: Cet entretien a été réalisé par Mathilde Curien, assistée de Maude Rieux. Cet épisode fait partie d'une série de Sud Ouest consacrée au féminicide à retrouver sur sudouest.fr et dans le podcast Ici Sud Ouest, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt